0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Jeroen Buscher en Glenn van den Burg. Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook best wel lastig. Daar zijn we ondertussen wel achter na zoveel jaar People Power Change. Want in dat programma gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. De zogenaamde change agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. Hoe doen zij dat? Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Katelijne Ritsema van Eck is organisatiepsycholoog, heeft haar eigen bedrijf Reset moment voor retraitecoaching en is organisatieadviseur bij Deloitte. En zij is onze gast. En wij vinden het zo fijn dat je luistert naar People Power Change. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je
1: in People Power. Jeroen? Ja? Waarom heb je Catalijn uitgenodigd? Omdat ik uh, ooit uh, op mijn twaalfde psycholoog wilde worden. Dat ook ben gaan studeren, maar tot Pasen heb volgehouden. Dus nu eindelijk, wat gebeurt er dan na paus, Pasen? Dag Catharina, welkom dat je er bent. Hi. Je weet maar één ding, namelijk onze eerste vraag. En die is, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
2: Dankjewel voor mij hier ontvangen. En uh, ik heb twee dingen nodig om te kunnen veranderen. Uh, ten eerste, uh, erkenning gezien worden voor... Wie ik ben, wat ik ben, wat ik heb meegemaakt. En dat is ook wel wat ik heel erg uh, in organisaties zie. Dat, uh, dat uh, als, als mensen gezien worden in van... Oh, dit heb je allemaal meegemaakt de tien reorganisaties in de afgelopen vijf jaar. En je bent ondertussen gewoon nog steeds elke dag naar je werk gekomen. Als je dat erkent, dan is er al zoveel gewonnen.
1: Wat? Zit... de eerste kaart ligt op tafel. Ga Pats. door. Nou,
2: ja, het zit een beetje. Dat, hoe heet dat het liedje van Bram Vermeulen, toch? Uh, Papa, kijk nou. Dus volgens mij de kern in elk mensenleven. Iedereen wil gezien worden. Ten eerste door je ouders en dan eigenlijk door de rest van, rest van de wereld. Dus um, uh, dat. Um, en uh, het tweede klinkt meteen heel eng. Een fysieke aanraking. Dus ik ben steeds meer gefascineerd geraakt door uh, het fysieke geheugen. Dus hoeveel? Alles wat je meemaakt sla je volgens mij op in je lijf. En je hebt nu ook bijvoorbeeld dat boek van Bessel van der en Een aantal andere boeken daar steeds meer over gaan. Uh, en ik denk dat we in organisaties veel meer dat kunnen gebruiken. Dat fysieke geheugen om verandering te helpen. Uh, hoe zeg je dat? In beweging te zetten.
1: Want, want hoe, hoe gebruik je dat voor jezelf dan? Wat, wat, wat? Want je, je, je bent voortdurend bezig met veranderen. Mensen die verandering zoeken. Dat doe je ook op die één op één. coaching slash retraite. Uh, dat doe je in je vak als organisatiepsycholoog. Uh, hoe gebruik je dat lichaam daarbij? Ma- maakt dat dus voor mij begrijpelijk.
2: Nou, in die, die retraite-coaching. Uh, dus dat is drie dagen coaching en uh, ja, En dat, daar zit uh, Shiatsu, dat is een soort acupunctuur. Zonder naalden. Zit daarin en dan uh, verander je op verschillende lagen, zeg maar. Dus je bent niet alleen rationeel bezig, maar ook emotioneel en ook fysiek. Um, en in organisaties, ja, dan moet het wel een beetje passen natuurlijk. Ik ga niet in een organisatie zeggen: Joehoe, ik kom jullie allemaal even een Shiatsu behandeling geven. Uh, dus dan uh, zoek ik naar waar zit, waar, zit, waar zit die organisatie nu? Waar zitten de mensen waar ik nu mee te maken heb? En hoe kan ik dat iets verruimen? Dus ik ben mijn klant nu is, is, is een super rationele organisatie. En daar uh, heb ik het een beetje opgerekt door een uh, een soort spel te doen. En daarna te vragen, hoe voel je je nu? En dat was was voor voor die klant al... Dat was uh, wel heel wild. Dat was heel wild. uh, En een andere klant, uh, ik heb ook wel eens bij klanten geschilderd. Of uh, in een voorstelrondje zeg je na met een beweging erbij. Nou dat moet wel passend zijn bij wat je aan het doen bent. Maar ik probeer het altijd een beetje op te rekken
1: naar iets wat er nog niet is. Analoog aan die vriend van mij die ooit zei, tuinderszoon is die... Als er emoties komen, dan wil ik graag dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt.
2: (laughs) Nou, hij is niet de enige, denk ik.
1: Ik ben bang, ja. En ik ga je iets voorleggen, want uh, we hebben het nu al over uh, lichaam, aanraking, uh, uh, intuïtie misschien wel of gevoel. Ik wil je iets voorleggen. Ik las in de krant, en dat velen met mij waarschijnlijk het opmerkelijke bericht, dat 2,9 miljoen mensen in juni of juli, daar wil ik vanaf zijn, in Amerika ontslag hebben. Maar ze hebben het niet gekregen. Ze hebben het genomen. The Great Resignation. Ja, een grote ontslaggolf. Maar nu is ik hier niet vanuit de organisatie, vanuit de mensen zelf. En de eerste verklaringen zijn dat mensen, doordat ze opgesloten zijn geweest in een... Lockdown Heel herkenbaar. Teruggekeerd zijn naar de essentie. En zich afgevraagd hebben. Is this all there is in a circus? Zoals een liedje uit de jaren tachtig was. Waarom ben ik hier op aarde? Ja, waarom ben ik, Is dit alles wat er is? En, is dit
2: um, alles?
1: Ja, precies. Ja. En, en uh, wat, wat, hoe kijk jij daaraan toe? Uh, hoe kijk jij daarnaar als organisatiepsycholoog? Wat is er volgens jou aan de hand? Want ik denk dat dit een prachtig bericht is uit Amerika. Maar ik herken het ook in onze rijke westerse maatschappij.
2: Ja, dus ik ik herken het dat mensen daadwerkelijk meer bezig zijn met... maar waarom ben ik hier op aarde? En wat wil ik dan daadwerkelijk brengen? En hoe wil ik dat uh, leven dat ik heb inrichten? Ik snap ook dat mensen denken, er moet iets anders soms. Of misschien wel alles moet anders. En eerlijk gezegd denk ik dat dat soms wat rigoureuzer dan noodzakelijk gaat. Dus dus, Soms kan je, kan je met kleinere veranderingen... dus in je gewone werk of in je bestaande gezin... Uh, als je wat meer contact hebt met je gezinsleden of met je collega's... Uh, of een dieper contact of een ander contact... dat dan die behoefte waar kennelijk niet aan voldaan is de afgelopen jaren... dat die daar dan al is. Snap je? Ik bedoel dus het is een heel heftig extreem besluit... wat misschien wel fantastisch is... maar ik denk in een aantal gevallen uh, dat het... Dat het uh, een,
1: een, een, hoe zeg je dat... Dat je met het sturen in, je, in handen van je eigen leven zachtjes bij zou kunnen sturen. En dan al heel veel kan bereiken. Dat het roer niet altijd omhoeft.
2: Nee, niet zo keihard.
1: Zegt degene die mensen drie dagen meeneemt in een retraite om daarover het wezen van hun leven na te denken. Ja, goed hè. Ja. Vervolgens het roer om te gooien. En, nou, te zeggen, we zijn drie dagen weg geweest, hoor ik al. Even, ik zou vooral doorgaan, maar nee... Zo bedoel je het niet.
2: Nou wat ik wel leuk vind is dat mensen dan uh, het gevoel hebben dat ze het roer omgooien. Terwijl er uiterlijk niet zoveel verandert. Dus bijvoorbeeld ik had één keer een meneer in die drie dagen. En die die heeft uh, grotendeels zijn leven hetzelfde ingericht. Maar die zei uh, ik kan nu veel meer uh, denken. En nu uh, nu heb ik vandaag zin hier en hierin. En ik ga dat organiseren. En daarnaast komt de rest. Terwijl hij vroeger uh, in zijn hoofd... heel erg was, oké, okay, dan moet ik dit voor mijn baas... en dan moet ik dit voor mijn vrouw... en dan moet ik de kinderen naar school... en dan moet ik de eten koken. Ik, en die zat in een soort van... in zijn hoofd, in een soort stroom... Uh, dat hij altijd iedereen aan het bedienen was. En daarna zat hij uh, meer... Uh, in contact met zichzelf en vanuit zichzelf was hij zijn leven aan het leven. Terwijl het uiterlijk niet eens zo heel erg verschilde van daarvoor. Maar voor hem was het echt revolutionair
1: anders. Ik ga eventjes macro-economisch op de rechtervleugel van de VVD-stoel zitten. En uh, is dit nou verwend gedrag van een geperverteerde maatschappij... waarin mensen zo sneu worden dat ze niet meer bereid zijn om zichzelf pijn te doen? Hiermee, verwe- hiermee verwoord ik niet een persoonlijke mening. Om je uit te dagen. Is is al dat gedoe over wie ben ik... en wat wat moet ik eigenlijk in dit leven... is het niet gewoon heel verwend... uh, geperverteerd uh, gedrag... van een maatschappij... waar mensen veel te volgevreten... en verwend zijn?
2: Ik denk dat er wel een verwend element in zit. Bedoel, als je druk bezig bent met je eten bij elkaar te schrapelen vanuit je, vanuit je grot en je beste te zoeken, dan ga je niet nadenken over de zin van het leven. Want je, je, je leeft van je ene maaltijd naar je andere om te overleven. Dus, dus, dus ja, daar zit een verwend element in. Maar ook ja, dat is, dat is waar we nu staan met z'n allen in de, uh, in de maatschappij.
1: En, en is er een verbinding met de manier van productiviteit? Ik ben zelf altijd erg van. Ja, wij, we doen steeds meer uniek en eenmalig werk. Steeds minder repetitief werk. Dat wil zeggen dat je steeds meer persoonlijkheidskwaliteiten nodig hebt. Die heel dicht bij jezelf liggen. Weet je wel, beïnvloeden, in, empathie. Communiceren, creatief zijn. Dat zijn niet dingen die je op school leert, maar dat doe je vanuit je wezen. Is, is, is dat een soort. Uh, 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 Economische logica, dat zingeving een steeds grotere rol in, in onze organisaties gaan spelen. Of, of is het een maatschappelijk iets.
2: Ik vind het wel een interessante vraag. Je stelt de vraag aan mij alsof ik alle antwoorden heb van ja. alle vragen in je de hele de wereld. Ja, dat
1: is ja, wel de bedoeling gasten. dat jij antwoord geeft. Ja, ja. En en alles, laten we wel even dat ik gewoon zijn. alles weet. Ja. Je ja. moet ja. zo zien. Wij huren jou voor nul euro in ja. om, om onze ja. vragen waar wij mee worstelen. Ik heb er, ook er ook nog psycholoog. een paar. Hallo? Ja. hallo, hallo, ja, en snel een beetje. <laughs>
0: Want de tijd loopt. Ja. He, we hebben maar een uur. Ja. ja nee, Anders exact. betaal je, je kapot. Nu kan ik je gratis
2: therapie krijgen. Waarom? Fijn, hè? Ja, heerlijk, ja, ja. heel fijn.
0: Het is een retrette van een uur, dit.
2: <laughs> Met aanraking, nee. Dat is nog niet. Nee, nee, uh, nee, dat
0: nee, mag nee, het mag wel. We gaan,
2: we gaan straks dan. We
1: gaan zo dansen. Ga door. Ga door. <laughs>
2: uh, ik ben wel een beetje de vraag bij, maar volgens mij ging het over dat er een soort maatschappelijke trend is naar uh, zingeving. zingeving. Ja, en ik denk dat dat, volgens mij zit die zingeving voor een deel, het zou maar zo kunnen, gok ik, maar ik ik heb niet alle antwoorden op alle vragen, helaas, sorry, ik moet jullie tussen, maar het zou maar zo kunnen samenhangen met, uh, uh, dat we vroeger veel meer georganiseerd waren in groepen waar je automatisch toe behoorde, uh, waardoor dingen alweer veel meer bepaald waren voor je. Um, uh, en dan hoef je daar ook minder over na te denken. Dus nee. bijvoorbeeld wat het, een, een extreem of een, uh, een ja, extreem, een versie daarvan is, denk ik. Uh, dat je nu bijvoorbeeld ziet uh, dat er bij in middelbare scholieren dat er, dat er uh, veel meer mensen zich afvragen. Maar ben ik eigenlijk wel een man of ben ik eigenlijk wel een vrouw? En wat wil ik dan wel zijn en niet zijn? En volgens mij is het heerlijk dat je die vrijheid hebt, uh, dat die er is, dat je ook daadwerkelijk kan kan gaan voelen van binnen. Maar wat ben ik nou eigenlijk? En wat wil ik nou eigenlijk zijn? Um, tegelijkertijd, doordat die kaders er niet zijn, moet je ook veel meer gaan nadenken over. Ja, maar, maar wil ik wel in deze stad blijven wonen waar mijn ouders al wonen? En wil ik wel dit gaan studeren? En wil ik wel hetzelfde beroep als mijn ouders? En wil ik wel het geslacht wat ik toevallig heb gekregen toen ik werd? wil ik wel, Wat ik uiterlijk heb gekregen toen? Snap je? Dus, dus er is ook heel veel de, doordat er minder kaders zijn, wordt het ook wel veel ingewikkelder.
1: Nee, Als ik concluderend zou je kunnen zeggen dat We hebben een economie gebouwd waarin we niet meer aan het overleven zijn, maar langzaamaan toekomen om na te denken wat wil ik eigenlijk zelf in het leven. En en dat valt ook samen met de rol die we steeds meer hebben op dat werk, waarin waarin we steeds meer in interactie met andere mensen Iets moeten gaan maken.
2: En waarbij je ook wil dat het werk uh, heel erg aansluit. Bij wie jij echt bent ja, als mens.
1: Ja, ja dus je, je, we ontwikkelen ons als economie. En daarmee ontwikkelen we ons ook als mensheid meteen. Ja. Um, de pakketpaaltjes staan uit. Het gebied is duidelijk gemaakt. Uh, we praten met uh, Catalijne Ritsma van Eck. Organisatiepsycholoog. En eh, we gaan in het volgende stuk eens kijken. Hoe kan zo'n psycholoog dan katalyseren op verandering? Maar dat alles na... Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower. Peoplepower. Wij zijn hier in de studio met Glenn van den Burg. Katalijn Ritsma van Eck. En ondergetekende Jeroen Buscher. En wij onderzoeken... In het programma People Power Change hoe mensen kunnen katalyseren op veranderen en ik uh, heb Katalijn uh, de piketpaaltjes... van de organisatiepsycholoog laten uitleggen uitzetten. Nou dat is een heel groot gebied dus laten we concreet worden. Dit programma probeert het hoe centraal te stellen. Wat voor soort vraag stelt een klant aan jou? Wat is een mogelijke opdracht voor jou?
2: Een mogelijke opdracht is uh, er is iets aan de hand met onze cultuur. Wil je kijken wat er aan de hand is? Jeetje. Ja.
1: En wat ga je dan doen?
2: praten. Nou, je hebt ook nog vragenlijsten en dingen, maar ik vind vragenlijsten altijd een beetje saai. Dat is, vragenlijsten voelen altijd super objectief, maar dat is gewoon online vragen die je ook mondeling aan iemand kan stellen. En dan vullen mensen het in en dan kan je statistische analyses doen en dan voelt het heel echt. Maar dat, ja. daar zit niet zoveel verschil tussen in mijn beleving. Um, uh, dus vaak vragenlijst online en, uh, en dan ga ik allemaal vragen stellen aan allemaal mensen. Uh, en dan... Uh,
1: uh, en dan blijkt er dat er een angstcultuur is. Ja. Wat ga je dan doen?
2: Ja, dat is leuk. Um, uh, ik heb dit een paar jaar terug trouwens exact dit gehad. Die angstcultuur. Um,
1: hoor je anders nooit.
2: Hoor je anders nooit. <laughs> nou, en dat was wel interessant. Want dat, uh, uh, dat hing eigenlijk samen met een... Um, um, een er, was, er was één meneer... En die was was, uh, marinier geweest. En die was heel erg gewend van uh, bovendeks Dan is er een hele duidelijke rang. En dan beneden deks. En als we zitten te kaarten zeg maar. Kan iedereen elk grapje maken. En zo werkte die nog steeds. Uh, Maar veel medewerkers voelden zich door die grapjes. Die iedereen altijd kan maken uh, tijdens het kaarten zeg maar. Compleet afgezeken En durfden niets meer te spreken. Dus het was een soort van miscommunicatie die ontstaan was. Terwijl door, door... waar hij vandaan kwam en waar de andere mensen organisaties oh, vandaan. Onbedoelde
1: intimidatie.
2: Ja, maar was wel vrij heftig. Dus. Uh, uh. En, uh, ik heb verschillende dingen gedaan, uh, want, want ik vind het altijd heel makkelijk om te zeggen dan van oh, maar er, zit, er werken hier 200 mensen, ik noem maar wat, en, uh, maar het ligt iemand. allemaal aan die ene persoon. Ja. En, nou, er zijn er 199 mensen die geen feedback hebben gegeven ja. aan die ene persoon.
1: Ja. Uh, dat is een beetje het heksenprincipe. Hè?
2: Ja, dat is, een, dat is iets te makkelijk. Die, die
1: verbranden we op het, uh, het dorsplein, dan is het probleem opgelost. Ja, ja. Nou.
2: Nou, doorgaans niet. Dus uh, uh, dan heb je iemand voor niks verbrand, dat is ook weer zo lullig. Dus ik ben dus heel erg van, uh, van wat voor een cultuur is hier dat, 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 dat het dan daar niet over gaat. Wat is er gebeurd dat er, dat er niemand naar hem toe gaat en gaat zeggen van joh, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo'n fijn grapje.
1: Weet ja. je? Dus, dus daar over gehad. En, uh, maar erover gehad, maak dat eens concreet, want je gaat niet 200 mensen zeggen van uh, het erover gaat. Organiseer je dan bijeenkomsten? Zijn er dan sessies? Wat, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dus er zijn sessies. Dus aan de ene kant. Uh, gewoon heel plat, hoe geef je feedback? Daar, daar trainingen over. Maar ook sessies over alle dingen die in het verleden zijn gebeurd, daarbij stilstaan. Zorgen dat mensen zich gezien voelen in wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dan kan je dat, en dan iets, wat heb je nodig om nu te denken, oké, okay, dat is het verleden. En nu gaan we naar de toekomst, gaan we dingen anders doen.
1: En dan sta je in zo'n sessie Dan zitten er, omdat ze niet alle 200 tegelijk zijn geweest. Nee. En dan zegt iemand... ja, is eigenlijk al jaren zo dit en dat. Wat is jouw rol? Wat, wat, hoe kan jij ze helpen? Wat doe jij?
2: Ik stel vragen. En, uh, uh, en ik zie ze. Als in dat ik zeg van... Uh, en uh, hoe is dat voor jou geweest? En wat voor gevoel gaf het jou? En, en uh, wat was de impact op jou? Uh, en wil je er wat meer over vertellen? Waardoor mensen dat, dat laten zien. Ook echt hun gevoel wat meer laten zien. En dan worden ze gezien door de groep en door mij. En dan, omdat ze gezien zijn, um, uh, gaat de angel eruit. Kunnen ze meer naar de toekomst toe bewegen. Dus Vind ik dus dat heel graag?
1: Nee, helemaal niet. Okay. Dus, dus jij zegt, ik, ik katalyseer op ter sprake brengen.
2: Dat, ter sprake brengen. Um,
1: uitspreken.
2: Uitspreken. Uh, en, en ook uh, de, dus de, met de bewuste meneer, uh, de ex-marinier, ben ik een dag mee gaan lopen. Gewoon als een soort schaduw achter hem aan. Van, van wat doe je wanneer en... Uh, uh, welke en, impact heeft dat? En welke impact heeft dat? Dus een spiegel voorhouden. Um, schrok die? Ja. Ja, die schrok wel.
1: En is dit bij te sturen? Ja.
2: Ja, het is bij te sturen... Als, uh, vaak helpt het om te snappen... waar het vandaan komt. Dus, dus toen hij door had van... oh, maar wacht even op het dek... en, 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 en t- aan tafel tijdens het kaartspelen. Daar zit het hem in. Um, Uh, Dat is heel extreem. Want die grappen die zijn, nou ja, uh, stel je voor met weet ik hoeveel mannen, uh, zoveel maanden op zee. Dat worden vrij lompe grappen op een gegeven moment. Dus op een gegeven moment heeft hij door van, oh mag even, dit is niet bovendekkaart. Dit is een compleet andere wereld.
1: Wat grappig. Het is is echt complementair aan Japan, want daar is precies andersom. Daar heb je ook bovendeks, onderdeks, maar dat weet iedereen. Dus op vrijdagavond word je dronken met elkaar. En dan, dan zeikt zeikt iedereen, iedereen af, inclusief de baas. Die, gaat ook, die hangt ook dronken in je armen. Dat maakt allemaal niet uit. En dat werkt opluchtend om dan bovendeks met weer. elkaar in dat stramin te kunnen zitten. Dus, Wat dus dat maar is leuk. Dus maar ik bij dat. Hoe
2: heet ze nou, Paulien Cornelis, bij dat programma? Was wel van dat die mensen dan niet eerder naar huis mogen dan de baas dan weer op die vrijdag. Dat is dan wel weer een beetje. Oh,
1: ja, dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Dat, ah, bo- bovendeks altijd een beetje meespelen. Ja. En, en heb je dit nou geleerd? Of ben je dit gaan begrijpen?
2: Um, ik denk dat er, ik ga, Je gaat natuurlijk niet voor niks... psychologie studeren. Dus ik denk dat er altijd wel een beetje in zit. Uh, bij sommige mensen. Ik, 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 we maken wel eens een grapje... Uh, bij Deloitte... Uh, uh, in mijn change-afdeling... insecure overachievers. <laughs> Als in van... Um, uh, je hebt mensen die komen uit een, uit een opvoeding. uit een Dat is een beetje psychologen praten natuurlijk. Nee, dat uit een niet, jeugd je met een ook. soort onzekerheid van doe ik er wel toe. En heel erg aanvoelen. Wat heeft de ander nodig? Nou, daar kan je een fantastische consultant mee worden. Dus dat is een beetje het, 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 het grapje wat we wel eens onderling maken.
1: Ja. Dus, dus je zegt, ik, ik, ik heb een psychologische interesse. En, en, en dat is een blik waarmee ik kijk. Die heb ik gevoed door kennis. Maar uiteindelijk... want in zo'n sessie... is het dan puur intuïtie... dat je weet wie je aan het woord moet laten? Of als je een dag met zo'n man meeloopt... is het dan intuïtie dat je dat... of is het zo obvious?
2: Nee, het is intuïtie en het is kennis. Ja, en ik... eh, dat vond ik heel heel interessant... hoe dat veranderde... eh, met het thuiswerken met corona. Dus eh, als ik met een MT... eh, eh, aan het begeleiden ben... dat ze met elkaar de strategie aan het bepalen zijn... ik noem maar wat... dan, eh, dan soms is het gesprek rationeel over de strategie. Maar in de laag daaronder gaat het over... ja, maar die heeft eigenlijk de baan die ik had willen hebben. Mm-hmm. Dus ik ga nu echt niet het met hem eens zijn... want daar heb ik helemaal geen zin in. Dus Snap je, dus er zijn verschillende lagen... waarop zo'n gesprek plaatsvindt. En uh, uh, ik denk dat mijn talent is... dat ik op die verschillende lagen tegelijkertijd... dat gesprek kan voeren. Om, zonder het ex- expliciet te maken altijd. En soms wel, dan ineens die olifant in de kamer benoemen. En... Uh, uh, ik denk altijd dat ik dat doe op de energie die in de kamer hangt. Maar misschien doe ik dat juist wel op dat ik gewoon heel goed kan waarnemen. Hoe ja. iemand net beweegt of niet. Of zo. En dat vond ik in die, uh, in die tijd dat alles op een scherm moest. Vond ik dat heel interessant. Dat je dat veel minder meekrijgt. Die olifanten in de kamer en zo. Uh, en ik ben dus ook heel benieuwd of we komende tijd... Um, uh, allemaal gedoe gaan krijgen. Omdat mensen hebben gedacht. Oké, okay, dit besluit. Oké, okay, ik ga wel akkoord. En dat ja. andere mensen dat niet hebben opgepikt. Ja, ja, en dat hele, ze nu eigenlijk ja, de akkoord zijn de met die
1: onderstroom t- wordt een soort vloedgolf.
2: Ja, ja. Dat, ze, dat dat nu allemaal naar boven komt. Ja, maar daar was ik het eigenlijk helemaal niet mee eens.
1: Of ja. Zo. Ja. Die onderstroom kunnen zien. Want dat is een goed woord inderdaad. Die onderstroom. Hè. Laten we het even zo noemen. Dat wat niet benoemd wordt, maar wel aanwezig is. Ja. Um, heb je daar altijd een buitenstaande bij nodig om die te want, want volgens mij beschrijf je dat inderdaad. Hè? Je kijkt naar de onderstroom, niet ja. wat wordt er gezegd, maar wat wordt er bedoeld? Um, het, heb je daar altijd een buitenstaande bij nodig voor nodig om dat te kunnen zien?
2: Dat helpt wel heel erg, ja. Waarom? Je kan het niet van jezelf zien. Je ziet dat, ik vind dat altijd super interessant met uh, uh, als je met. Uh, ik weet niet hoe oud jullie precies zijn. Maar als je met je oude gezin jo, van herkomst... Leren... is, ouder. Je...
0: Uh, 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 Glenn loopt echt ook al naar de dertig hoor. Zeker. Ik ben net dertig <laughs> geworden zelfs. Jij 35 of zo
2: toch? Jonger. Als je met je oude gezin van herkomst... Jullie ouders leven dan allebei nog waarschijnlijk ja, en zo. Ja, dan, uh, dan kom je, kom je weer in zo'n oud patroon heel snel. Als je zonder aanhang weer een keertje ja. met elkaar gaat eten... Ja. dan zit je allemaal weer meteen in dat... en dat, ik denk dat die, die patronen dat dat maakt... dat je het ook niet helemaal helder kan zien. Want je komt ook in zo'n soort patroon uh, op je werk. Ja. Uh, en daarom zijn mensen die nieuw binnenkomen. Als je net iemand hebt aangenomen... zorg dat je echt hangt aan die persoons lippen. Want die ziet al die ja. gekke patronen... Die, uh, die je zelf niet meer ziet.
1: Ja, Super ja. interessant. Ja, en, en ons, ons werk... Uh, psychologiseert natuurlijk, omdat de, de interactie die we tegenwoordigen... Kijk, uh, even mop, ook leuk. Mop? Ja, ja mop, mop. Oh, de, ja, maar maar die is manken. ook typerend. Hè. Knilles, die, kon, die werkt er al 30 jaar. Hè. Die komt s ochtends naar zijn werk. Dan zegt hij, En de hele dag zegt hij niks. Gaat hij zelfs naar huis. Oei. Dag, Knilles. Op de dag komt Knilles op kantoor. Oei. Zegt, uh, zegt de baas, kijk nou, Knilles. een nieuw fiets. Jo. Oké. Okay. Nou, gaat aan het werk, gaat zelfs naar huis. vondag is hij niet. 30 jaar werkt hij daar, nooit ziek geweest. De baas denkt: dat klopt niet. Gaat er naartoe. Vrouw de dopen. Zegt: ga jij zelf maar met hem praten? Ik, uh, knillers zit in de kamer. Zegt de baas: het is een knillers, kom je niet meer? Ben je ziek? Nee. Wat is er dan? Kom niet meer. Waarom? Gelul over die fiets de hele dag.
3: <lacht> Kijk.
1: Door die lach wordt die toch. Kijk, sociaal, psychologie wordt toch leuk. Waarom deze? Dat echt hoor. Dat hebben we
2: nu opgenomen. Dat dåhn- nee, is nee, een bandje nah, kom nah. ook. Nee, dat
1: ja, ah. Bij iedereen die lacht, maar dat is... Euh, dat tekent wel een cultuur die nu ondenkbaar zou zijn. Dus ons werk is veel communicatiever geworden. Het werk in de koekjesfabriek, waar je gewoon de hele dag praat je pot, maar verder geen communicatie. Dat kan niet meer. Want we werken teams alsmaar met elkaar samen. Dus werk psychologiseert ook steeds meer. We we staan steeds meer in interactie. Wordt dat dat nog meer? Wordt werk nog meer psychologie in de toekomst? Zie je het daar naartoe bewegen?
2: Ik denk het wel. Omdat inderdaad wat je net al noemde. Veel repetitieve dingen kunnen steeds meer door computers gedaan worden. Dus ik denk dat juist de creativiteit en psychologie en contact en communicatie. Dat dat steeds belangrijker wordt.
1: En, en nog een laatste vraag daarin. Jij kiest dan zelf om naar groepen te kijken. Om daar die onderstroom te benoemen. Maar je werkt ook één op één met mensen. Is dat een wezenlijk verschil?
2: Nou, het is iets minder complex. Omdat je één persoon hebt en alle onderstromen in één persoon. En in de interactie maakt het wat. Uh, daar moet je wat meer analytisch voor zijn. Maar één op één kan je weer wat dieper en durven mensen wat meer bloot te geven. Dus het heeft allebei een
1: andere... Maar de organisatiepsycholoog of de psycholoog katalyseert dus altijd door echt te kijken. Wat gebeurt er, maar zie je niet? Dat te benoemen en om het dan weer constructief te maken.
2: In ieder geval ik. Ik weet niet of elke psycholoog dat doet.
1: Dat zullen we zien. Wij uh, danken Catalijne Ritsma van Eck voor uh, deze inzicht in haar beroep. We zijn er nog lang niet, maar we gaan er heel even uit. Gaan we direct naar onze columnist? Ja, ik heb het grote... Oh, we krijgen eerst nog een muziekje, dames en heren. Blijf er vooral bij uh, People Power Change. Hoe katalyseren we op verandering? Gaan we doordenken na, uh, na dit en met Harry ook nog. Ook nog.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People
1: Power. Het woord is aan de psycholoog der psychologen. Alle aandacht voor Harry Starre.
3: Dankjewel Jeroen. Vanuit een zo'n overgrote deze keer. De titel is Woordhaat en het eindigt met leiderschap. Uh, zoals mij nou altijd hè, in dit programma. Uh, woordhaat. De term woordhaat heb ik uit de biografie van Hubert Smeets over de wonderbaarlijke politicus Hans van Mierlo. De man met het doorleefde gelaat en, het aantre- en de aantrekkelijke stem, ik citeer mijn moeder. Liefhebber van paradoxen en van cultuur en belezen ook. Toen hij de politiek verliet om er later weer terug te keren, was een van zijn verklaringen voor het vertrek dat hij last had van woordhaat. Hij kon niet meer tegen de clichés van de politiek. Ook omdat hij in de barre praktijk merkte dat hij ze zelf ook niet altijd wist te vermijden, die clichés. Hij hoorde de echo van zijn eigen woorden. Elk vak heeft de lach van voetbalcoaches die uitwisselbare taal gebruiken, journalisten die uitwisselbare vragen stellen. Maar voor iemand als Hans van Mierlo die van de taal hield was het onverdraaglijk, zoals Muzak in een lift voor een professionele muzikus onverdraaglijk kan zijn, of een obligaat schilderij met tulpen voor een kunstenaar. Ik heb het met leiderschap, met woorden als transformatie en transitie. En ik heb er trouwens een hele stapel van. Vroeger was er altijd wel iemand die op een symposium opstond, aan het eind vaak, om dan hopelijk uit te roepen, wanneer gaan we nou iets doen? Daarmee eigenlijk suggererend dat betreffende persoon iemand van de daad was. En dus het hele symposium had moeten uitzitten. Maar veel vaker heft er tegenwoordig een koor aan dat vraagt om leiderschap. Een koor dat de problemen terugvoert op het ontbreken van leiderschap. Of aanmechtig vraagt om nieuw, ander, inspirerend, dan wel coachend leiderschap. Pak er maar wat uit. Iets met leiderschap. Want dat faalt. Vroeger moesten zaken beter georganiseerd worden of beter gemanaged. Nu is er behoefte aan een andere cultuur en vooral aan leiderschap. Het aantal cursussen en trainingen, boeken en artikelen over leiderschap is geëxplodeerd. En inmiddels zijn er trainingen waarin je leert boeken te schrijven over leiderschap. Het heet gek genoeg nog wel managementboeken. Schrijf je eigen managementboek, stond er laatst bij een advertentie. Het klonk als... ...koop je eigen eten. En zo beschouwden is het misschien niet eens zo gek. Mijn woordhaat is zelfhaat. Ik voel me medeschuldig. Als, als ik weer groepjes in het bos zie gaan... ...of zie klonteren rond een flip-over. Mijn schuld, denk ik dan. Door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld. Een keer stopt het wel, dacht ik steeds. Ze moeten nog een keer aan het werk, zou je denken. Maar dan heb ik onvoldoende door dat het geven en ontvangen van deze trainingen een circulaire economie geworden is. Vaak begeleid door mensen die praten over werk tot hun werk hebben gemaakt. De econoom John Maynard Keynes heeft voorspeld dat we met de economische groei van na de Tweede Wereldoorlog toe zouden kunnen met een werkweek van een dag of drie. Marx was hem met die voorspelling voor, maar die citeer ik hier niet. Volgens de helaas overleden antropoloog Graeber is de voorspelling van Keynes wel degelijk uitgekomen. Maar hebben we de opbrengst van die voorspelling misgelopen? Doordat we zo verslaafd zijn aan werk en vooral praten over werk, het is net als voetballen, dat we vaak langer werken dan vijf dagen. Zeker in het beter betaalde werk. 40% gaat de Graeber in, is onzin. Bullshit jobs. Maar we doen het economisch zo goed dat we ons dat kunnen permitteren. En we zouden niet weten wat we met de resterende tijd aan zouden moeten. Dus coördineren we, stemmen we af, vormen we klankbordgroepen, project- en programma-adviesraden, afdelingen beleidsvoorbereiding en evaluatie, doen we onderzoeken, lichten we op, voor en toe. Het zijn de menuetten van de Zee- Zee- Hof, het voegt niet toe. Maar wie om die reden, het helpt allemaal niet. Thuis blijft, die raakt wel zijn baan kwijt. We gaan elkaar daarom professioneel in de weg zitten. Dat is doorgaans wat we doen. Het had zonder de anderen wel gelukt. En delen we onze frustratie over de stroperigheid en de trage voortgang. En overal doen we uitgebreide voorstelrondjes om het werk nog even uit te stellen. En bij alles wemelt het van de standaardteksten. Woordhaat. Dat voor anderen lastig is dat er voor enorme uitdagingen staan, dat er meer geld voor nodig is. En leiderschap. Ja, leiderschap. Want daar ontbreekt het aan.
1: En eigenlijk ontbreekt het aan nog meer Harry. Dankjewel.
3: Experts en wetenschappers
1: over de kracht van mensen in organisaties. People power. Ja, wij praten hier met Katelijne. Uh, Ritsma van Eck, organisatiepsycholoog. En we proberen in People Power Change erachter te komen hoe veranderkatalysatoren helpen bij verandering. Het is naar de column van Harry heel moeilijk om welk woord dan ook nog te gebruiken zonder dat je zelf aan het beschimpen bent. Um, de, 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 eigenlijk de vraag die mij boeit voor het laatste stuk is wat boeit jou daarin? Je kijkt naar onderstroom. Een heel heerlijke, een heerlijke eenvoudige vraag. Ja, ja. wat, wat, wat uh, je kijkt naar onderstroom. Jij kijkt naar mensen in zo'n driedaagse retraite. Wat is dan de kick? Wanneer kom je thuis en denk je wauw, ik heb mijn werk gedaan of dit, hier doe ik het om?
2: Ja, ik vind het heel gaaf uh, om uh, um, kwetsbaarheid te onthullen. Dus dat je, dat je meer ziet dan. Um, um, dan wat mensen in eerste instantie laten zien dus dat er dat er uh, ja dat kan je ook weer de onderstroom noemen dus dus uh, meer zien dan uh, dan wat je in eerste instantie ziet en ook wat de persoon of de personen zelf in eerste instantie zien dus dat een soort van aha moment dat mensen echt geraakt hebben van oh maar zo zit het en dan dingen anders kunnen gaan doen dus uh, snappen hoe het zit onthullen uh, zit erin en dan uh, daar ook weer een soort passie in vinden. Dus dat mensen weer een, een, uh, een passie vinden van... Oh, maar daarvoor doe ik het. En dat vind ik leuk. En dat mensen dus niet dan zin hebben om met pensioen te gaan... maar zin hebben om uh, allemaal leuke dingen te gaan doen.
1: Ja. Uh, nee, je, nu, de, ik reageer meteen persoonlijk met pensioen. Maar, um... <laughs> Jeroen wil met pensioen. Ja. Wil ja. Maar niet bij de ons de... toch, Jeroen? Binnenkort op deze radio zetten Jeroen wil met pensioen. Luistert allemaal. Pensioen van Jeroen. Ja. Um, Programmaformat. Ja, moet u wel starten. Het is een
2: vacature, begrijp ik dat?
1: Nee, is het is een nieuw oh. product. Heb je zin? Genoeg <laughs> ja. gegeit. Ja. Ik, ik neem de leiding. Oh, ho, ho. ho. ho, ho. ho, ho. Ja, wij we,
0: hadden een stukje verbinding. Het, ja, ja. En
1: en wij, wij, de maar de ownership, ownership. Ja, ownership gewoon. Maar, maar dus het, het is, het, is, is, het, 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 is de, het inzicht willen meemaken waardoor er een nieuw handelingsperspectief ontstaat. Waardoor mensen weer verder kunnen. Waardoor ze weer zin zien en zin hebben.
2: Wat een goede samenvatting.
1: Ja. ja,
0: maar waarom gaat dat niet vanzelf? Want uiteindelijk haal jij er, je haalt je er iets af... waardoor je komt bij datgene waar het echt om gaat. Dat ja. iemand gewoon iemand anders een eikel vindt... of ja. uh, dat hij denkt, jij hebt mijn baan... of ik ben bang voor je, of dat ja. soort dingen. Ja. Waarom gebeurt dat niet vanzelf? Wat zijn wij voor achterlijke wezens met z'n allen?
2: Ja, we zitten uh, uh, volgens mij vast in patronen, in gedragspatronen. En dan heb je niet door dat, dat, uh, uh, dat, je, dat je in een groef zit... En doordat er dan iets anders gebeurt... uh, kom je uit die groef en word je wakker. Uh, of Het klinkt zo dramatisch... maar dan... dan dan kijk je anders naar naar hetzelfde... wat je al weet.
0: Dus dus mensen weten het eigenlijk niet... Of weten ze het wel en durven ze het niet?
2: Dat is soms ook. Dus dat mensen het wel eigenlijk wel wel weten, maar op een ander niveau. Dus er is altijd een herkenning. Dus als mensen zeggen van, oh, maar eigenlijk...
0: Zou je als organisatiepsycholoog eigenlijk niet de partners van iedereen moeten gaan vragen? Van, joh, wat is er nou echt aan de hand? Ik denk dat dat je dan veel sneller bent. Ja. Ja. Want daar wordt het wel verteld. Ik heb wel altijd
2: de neiging om de baas van mijn man te bellen om dingen...
1: Om wat dingen is. over hem te weten.
2: Oh, nou, om even een goed gesprek te voeren. hoe oh, ja. hij leiding kregen. Ja. Nee, dat is een beetje flauw. Ik dacht maar... om te
1: troosten. Maar. Uh...
2: Nee, mijn man is heel leuk.
1: Ja, nee, nee. Maar de Kan ja. die al dan de baan van Jeroen overnemen? Dat zou ook nog wel Ja, zeker. Ja. 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 Maar je wil niet. Ik vind wel een rommelige uitzending worden. Ja. Ja. Dat is het leukste. Ja, daarom zeg ik al: tijd voor nieuw leiderschap.
2: Ja, want jij ging ownership nemen, Jeroen.
1: Ja, nee, nee, dat nou, zei hop. ik. Maar jullie praten daar doorheen. Doe, Doe niet. Je.
2: We worden een beetje melig hier.
1: Ja, we hebben beetje... geen
2: eens een biertje.
1: Nee. Gewoon op water. Het kan geregeld worden. Ik stel de vraag hier. Um, uh, 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 je wil... Je wil... Ja, oh ja, dat wilde ik weten. Waarom staan ze jou dat toe? Waarom zeggen ze niet tegen jou... Gaat je geen flikker aan? Oh, sorry in deze tijden. Geen moer. Ja. Ja, um, Donder. ja dat is
2: leuk. Hè? Ik heb wel een gunfactor daarin. Dus mensen laten mij toe. Dat is waar. Waarom? Uh, ik denk omdat ik mensen uh, zie en wil zien. en uh, uh, ik, ik, kan, ik zie in mensen wat daar uh, leuk in is. Dus, dus sommige mensen kunnen zich op het eerste gezicht heel uh, naar gedragen. En dan ben ik altijd benieuwd. Maar wat zit er dan achter die nare laag? En wat zit daar dan weer achter? En, dan, en dat uh, zijn ze niet
1: gewend. Want meestal die laag lokt een conflict uit. En dan gaan mensen in het conflict. Ja. En jij kijkt beyond conflict.
2: Bijvoorbeeld, ja. En dan, en dan heb je contact. En, dan, en dat vinden, vinden mensen eigenlijk altijd prettig. Om ja. gezien te worden en contact te hebben.
1: En kan je contact met een groep hebben?
2: Ja, zeker. Dus dat, en dat contact is dan stap één. Hè? Maar ik, ben, uh, ik durf ook wel te beren dat ik slim ben. En snel kan denken. En dan daarin vanuit dat contact ook uh, nuttige dingen kan zeggen. Waar, waar mensen nieuw, wat nieuw inzichten geven en verder brengt.
1: En ze een perspectief biedt dan. Een perspectief bieden, Ja. ja. Ja, Ja, interessant.
2: Je je kan ook zeggen uh, dat ik heel direct ben.
1: Ik
0: zat net te denken van dit klinkt allemaal heel mooi en liefdevol en aardig en zo. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat helpt. Uiteindelijk moet je toch een keer die vraag stellen van joh, wat is er nou aan de hand? Of ik zie je dit doen en ik snap dat niet zo goed. Waarom doe je dat? Je moet toch een keer ja maar juist. die strik of die duw uitge- uitdelen.
2: nou ik heb maar ik bedoel ik deed dat uh, vroeger heel vaak per ongeluk dit dus bijvoorbeeld ik heb een tijdje in uh, in Londen gewoond uh, en mijn huisgenoot was een Poolse dame en wij zijn ongeveer even oud zoiets als jullie dus uh, nee het was ongeveer ik was uh, uh, zij was denk ik tien toen de muur viel uh, En uh, wij gingen samen naar de paardenraces. Die Ascot paardenraces Hmm. met hoeden. En we hadden natuurlijk als studenten het goedkoopste vak genomen. Uh, En uh, links van ons was het iets duurdere vak. En dan het allerduurste vak. En wij konden dus over de reling hangen en naar links kijken. En dan zagen wij nog net de billen van de paarden als ze over de finish gingen. En mijn Polse huisgenootje zei de hele dag... This is so wrong. Look at us over here. Look at them over there. This is so wrong. Nou, en wij gingen daar biertjes drinken. Bij, hè? En ik ben natuurlijk een ontzettende Nederlander... en vrij direct van nature. Dus op een gegeven moment ergens... Uh, in, nou, toen we daar al een paar uur waren... flapte ik eruit... You little communist, you pay more, you get more. That's how it works. Yeah. Waar, waarop zij lijk bleek wegdrok. Want ze had op geen enkele wijze door... dat die opmerking die ze de hele dag aan het maken was... dit is so wrong. Dat dat verband had met het systeem... waarin ze groep opgegroeid was. Snap je? Dus de, uh, en dat vind ik ook wel interessant. Want dat is dus eigenlijk cultuur. Dat zit dan bij haar in haar buik ergens... En ze heeft helemaal niet door dat dat bepalend is... voor wat zij dus van de situatie vindt. Mm-hmm. En, en, en het gedrag dat vertoont. Terwijl zij... Ja, ze was niet positief. Ja, ik, ik moest mijn billen afvegen met krantenpapier. Want er CPO's op. Maar ja, stond toch niks nuttig in de krant. Weet je. Dus ze, ze was er niet positief over. Maar toch bepaalde het hoe zij naar de wereld keek. Yeah. Nou, dat vind ik super interessant. En dat gebeurt ook in organisaties. Maar dan zie je dus dat dat uh, directe van mij... dat is niet per se subtiel. En dat nee. kan ook... Nee, en toch kunnen mensen zijn. het van je
0: hebben. Dus dat is wel ja, interessant. Ja, dat is waar.
2: Dus je vindt hier niet een botterik. Bij... Ja, dat was wel bij psychologie. Dat mensen zeiden, je doet allemaal dingen die niet in het protocol staan. Maar voor some reason werken.
1: het. Het werkt wel, yeah. Het ja. grappige is, er ontstaat een soort herkenning. Ik had laatst met iemand, waarom komen mensen naar seminars? Toen zei iemand, ja, nou, voor de sprekers. Toen zei ik, daar geloof ik nou helemaal niks van. Nee, ze komen voor de pauze. Want dan kunnen ze interactie, dan kunnen ze... En, en toen ben ik eens gaan luisteren. wat mensen in die pauze, want dat heb ik ook al. Ze komen voor de pauze, ben ik gaan luisteren en eigenlijk wat zeggen mensen in die pauze tegen elkaar, dat is het volgende en dat herken ik in jouw verhaal uh, heb jij dat nou ook? Ja, ja. Dat, ja dat, dat heb ik ook ja, en bij ons heb je dan dit och, 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 nou we hebben toen dit gedaan maar dat hielp niks en de, eigenlijk uh, lijkt het wel alsof ons huidig werk steeds meer om troost vraagt
2: Ja, gezien worden, troost, erkenning ja
1: en, en uh, is dat uh, zinnig?
2: Als mensen daarna weer uh, met positievere energie thuiskomen. En hun kinderen knuffelen en geen ruzie maken. En de volgende dag iets moois brengen weer op het werk. Dan
1: is troost nuttig. En, en wat je, de rol die jij inneemt als organisatiepsycholoog. Is dat je zegt ik ben vrijgemaakt. Om te kijken naar dat wat schuurt, pijn doet, genant is, et cetera. Ik neem de rol dat ik de vinger erop leg. En daarna lucht het op.
2: Ja, en uh, uh, naar oplossingsrichtingen kijken. Dus het is niet alleen de vinger erop leggen. En dat is het. Er is ook wel een uh, voorwaarde. van. Hoe zou je het anders kunnen doen? Ja, een soort analyse. Uh, en en uh, hoe kan het anders in de toekomst? Ja. Ja.
1: Gaan de managers uiteindelijk vervangen worden... door organisatiepsychologen die precies dit doen? Die eigenlijk naar sociale dynamiek kijken... en niet meer naar cijfers, resultaten, et cetera?
2: Nou, ik denk dat het allebei nodig blijft. Maar het wordt wel meer psychologisch dan uh, vroeger.
1: Ja. Dat denk ik. En blijf jij zo lang erin geïnteresseerd dat je dat nog meemaakt? Of is het op een gegeven moment... Is dit op?
2: <laughs> ik vind mensen eindeloos interessant. <laughs> ja, maar echt. Ik vind mensen fascinerende wezens. En er zit, uh, in iedereen zit een, uh, zit een interessant verhaal.
1: Dat delen wij van harte. Ik was in gesprek met Katelijn uh, Ritsema van Eck. Organisatiepsycholoog. Nu nog voor Deloitte. En uh, ik werd begeleid op warme wijze. Zoals ik vroeger als kind al de veiligheid en warmte voelde. Als mijn moeder haar hand ja. in mijn nek legde. Ja, wat ja, jullie
0: niet kunnen zien is dat Jeroen de hele tijd bij mij op schoot zit. Hè? Dat mag eindelijk weer. Dat. Ja. En ik kriebel naam... hem in zijn nek. Van die gede. Ik voel me een ja.
2: beetje heb de man me.
0: Glen van den Burg. Dankjewel Jeroen. Uh, was weer leuk. Dankjewel. Uh, zoals altijd. Het was wel rommelig. Ja, nou ja, ik, ik hou er wel van. Streven
2: jullie dat Mocht aan, jij. Komt dat door mij? Uh,
0: nee, dat gaat vanzelf. Streven zit in de ons. Reik. Ja ja, Ik denk niet dat jij erbij helpt, maar het is eigenlijk een compliment aan jou dat we zo rommelig zijn. Maar daarover laten we meer. Uh, vond je deze aflevering nou interessant of rommelig? Uh, en dan kan je ons uh, uh, dat laten weten natuurlijk via info at people-power.nl. Maar je kunt ons ook helpen bij het verspreiden van onze podcast. Dan uh, kun je ons uh, vijf sterren geven of likes of duimpjes of nou ja, je weet hoe het werkt. Dat helpt ons, want dan komen we hoger in de rankings en dan gaan weer meer mensen luisteren. En dan gaan we weer zorgen voor betere prestaties en gelukkigere mensen. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.